Cuervo Tradicional Cristalino lanza su nueva botella para vivir el Mundial 17 entre amigos. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, 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 ¿cómo va? A nuestros amigos y amigas madersoqueros, madersoqueras, estamos arrancando un nuevo show, un nuevo podcast. Estamos en la previa, por supuesto, de los cuartos de final de la, de la Copa del Mundo, con mucha expectativa. Y, y por supuesto, voy a, voy a saludar a, a Juan Carlos, a Mimo. Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Walter? Qué gusto saludarle a toda la gente de Mother Soccer. Yo ya muy ansioso, muy ansioso por ver jugar a Brasil, Argentina, porque... Para mí, creo que ellos dos van a avanzar a las semifinales. Mimillo, ¿cómo va? Oh, ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Espero que todo el mundo esté muy bien. Y gracias por la invitación aquí a Mother Soccer, mi querido Juan Carlos, Walter. Y sí, bueno, yo también creo que avanza Brasil. Avanzará también, por supuesto, Argentina. Así que vamos a darle. Bueno, a ver, en hoy fue día de conferencias de prensa, ¿no? Días de charlas de entrenadores y jugadores. Sí. Si te dijo que... Para jugar bajo presión hay que tener coraje. ¿Ustedes coinciden? Sí, hay que tener mucho, mucho coraje. Pero fíjate que se, se notó, yo los yo lo noté bastante confiados. Y también, yo creo que como lo dijimos ayer, ¿no, Walter? El Mundial empieza realmente ahorita. Ya es lo bueno. Brasil ya se va a encontrar un, un rival diferente que también le puede hacer partido. Pero que se puede quedar en el, en, en el, en el camino, me querido Croacia. La edad que tienen estos jugadores de Croacia arriba de 30, el, el porcentaje de edad es de 30. Jugaron el 120 partidos, 120 minutos contra Japón. Vamos a ver en cómo lo, cómo lo maneja, pero sí lo noté un poquito confiado. ¿eh? Juan Carlos, ¿vos coincidís con esto que dijo Tite del coraje, la presión? ¿O simplemente lo que él está haciendo es, en el arranque, quitarse la responsabilidad ante una hipotética derrota? No, yo, yo, yo sí creo en, en este tema del coraje. ¿eh? Y fíjate que... Hay un documental en donde él utiliza mucho la palabra coraje y daba de referencia que cuando él era niño, en el barrio donde vivía Tite, había un vendedor de frutas y verduras y que siempre les decía a ellos coraje, ¿no? Que les decía siempre le tienen que poner coraje a las cosas y es como que, digamos, el sello distintivo de Tite en, en sus discursos hacia los jugadores. Es muy marcado como, como siempre y no solamente como... Eh, salir a la cancha, ¿no? A jugar, sino como modelo de vida, de ponerle coraje a todas las cosas que hacen. Por, yo no creo que desvíe, a mí me parece que el tipo sabe que es favorito y que tiene que además ganar, porque al final de cuentas es Brasil y al final de cuentas creo que el mundo entero espera que Brasil esté en la siguiente ronda. Honestamente, no creo que alguien diga, yo quiero que Croacia avance a las semifinales porque me gustaría verlo ahí. No, nadie. Bueno, salvo, salvo que alguien tenga... Eh, ascendencia o descendencia croata, ¿no? Eh, claro, bueno, por ejemplo, a ver, Martín Saric, que fue futbolista, que él jugó en Croacia y que tiene a sus eh, ancestros croatas, él quiere que gane Croacia. Eh, entonces, yo planteo esto de, del coraje y de Tite, porque a mí me parece que Tite no esconde. Eh, en la previa del partido pasado, él salió a defender... Eh, toda la situación eh, que, que se vive con Neymar, inclusive hasta con eh, algunas declaraciones de Gabriel Jesús. Y me parece que Tite es este, Juan Carlos, ¿no? Sí. Es auténtico, es este que declara en conferencia de prensa, que no te esconde nada, 
Si te tiene que decir algo, te lo dice. Sí. No, por supuesto. A ver, a mí, a mí me parece que el tipo hasta es inteligente en cierto punto, ¿no? Porque sabe distribuir la presión. No es como Luis Enrique, que, que hoy corrieron, que el tipo pues hizo su canal de Twitch también medio para ser un factor distractor. Tite es, Tite es frontal, ¿no? A ver, uh -huh. recuérdenme ustedes, yo que recuerde, Brasil nunca había tenido un entrenador que hubiera cumplido dos procesos mundialistas de manera consecutiva. No, no, salvo, salvo Parreira, que estuvo en diferentes etapas, pero nunca dos de manera consecutiva. Mimo, Mimo ¿cómo ves esta historia de Tite? Eh, uh -huh. Porque también en Brasil algunos lo, lo han criticado, y, y bueno, Tite ya anunció que después, de, después del Mundial, lo gane o no lo gane, se acabó su tiempo. Se acabó su tiempo, eso es lo que él menciona, pero como bien también se menciona, es que va a ser jugar y bailar a sus, perdón, a sus, a sus jugadores. Me parece que es una historia interesante y sí, esto de, de darle continuidad a un, a, un, a un entrenador en este equipo es muy eh, interesante. Yo creo que Brasil teniendo la ventaja en cuanto también el historial, ¿no? Porque también recordemos que viene de ganarle en el 2006 1-0, en el 2014 3-1. Eh, es un equipo, es un equipo que, que definitivamente tiene la ventaja en todos los, en todos los factores, incluso en cancha, incluso con los jugadores que maneja, la edad de los jugadores, un Vinicius Junior que te puede destrozar por la banda, un Neymar que también está de regreso. Hoy Tite tiene un gran equipo. Y a reserva de lo que pa pueda pasar, pues la verdad es que no creo que pase algo sobrenatural. Estoy completamente seguro que este equipo va a calificar a la siguiente fase. Bueno, sí, a, ver, a ver, Walter, sí. eh, lo, lo, que, lo, lo único que yo le veo, y no sé si peligroso o no, a, a la selección de Brasil son las laterales. A ver, recordemos que pues eh, Danilo lo tiene que poner de lateral izquierdo el partido pasado. Ante Corea me parece que no tuvo grandes complicaciones y Militao juega de lateral derecho, uh -huh. pero nominalmente ellos dos, pues no es, a ver, Danilo es lateral derecho, eh, se lesiona, eh, juega Dani Alves, ese partido que terminan perdiendo en la, en la fase de grupos, y entonces Tite, pues vaya, está habilitando a los defensas centrales como laterales en el caso de Militao. Y lo de Danilo, bueno, lo pasas por izquierda. Creo que ahí Croacia, si es inteligente, podría aprovechar estas dos vías. Sí. Porque, a ver, Militao, defensivamente, como central, creo que lo hace bien. Como lateral, no le aporta mucho al equipo, sobre todo para ir hacia el frente. Y si tiene que hacer recorridos largos para defender, uy, hay aguas, ¿eh? También puede jugar a Alessandro, ¿no? También ahí sí, puede tomar sí, en también, 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 sí. Quiero, quiero también incorporar a Juanjo, que estaba escuchando la, la, la conversación, la charla, para preguntarle si... Eh, Tite sabe administrar abundancia. Eh, ¿Cómo bueno, andan muchachos? Abrazo grande, saludos. Yo creo que sí lo ha demostrado. Hizo, es el único seleccionado que hizo debutar a los 26 jugadores en el Mundial. A todos les da importancia. Se observa una armonía desde afuera. Creo que eso es muy saludable y una muy buena convivencia en el plantel. Eh, el plantel es mediados. Bélgica ha sido un fiasco en este Mundial, producto de las críticas de un lado hacia el otro. Todos sabemos lo que pasó con Uruguay, con los futbolistas que no comulgaban con los, eh, con los planteos tácticos de su entrenador y Uruguay también se fue en primera ronda. Eh, yo creo que Brasil, yo, yo no, 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 a ver, no veo problemas en la defensa de Brasil, sinceramente lo digo. Eh. Creo que Brasil tiene tanto arriba que no necesita los laterales. Entonces, busca... Pero Juanjo, a lo mejor sí. no, no es que eh, no, no han puesto a prueba esta defensa de, de Brasil. Digo, porque Alison Becker 
me, eh, vaya, cuando iban creo que 2-0, saca una pelota de Corea en un disparo a mano cambiada. Impresionante, abajo, contra, contra su propio palo. Sí, 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 sí. bueno, yo, yo creo que eh, los arqueros una van a atajar también, ¿no? Eh, en, en algún momento vas a necesitar del arquero y tiene sí, am, am. a unos dos o tres mejores arqueros del mundo. Alguna vez le van a llegar a decir, ese primer tiempo de Brasil-Corea con el 4-0 y la verdad... Sí, alguna vez llegó Corea, pero estamos hilando demasiado fino. Sinceramente, yo no le veo eh, falencias defensivas a este, a este Brasil, porque creo que tiene a Casemiro, que es un excelente lector de la mitad de la cancha, patrulla, los jugadores de ofensiva, que son Neymar y, y, y cuatro más, con Paquetá, con Vinicius, con eh, Rafinha, con, con Richarlison. Cuando recuperan, hacen presión tras pérdida y recuperan rápido cuando la pierden. Digo, la verdad creo que es un equipo que será muy difícil hacerle daño. Coincido con ustedes que el partido de mañana no será un trámite como el partido contra Corea, sí, no. porque Croacia tiene experiencia. Croacia es un plantel con mucha experiencia, que, 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 que sabe jugar esta clase de partidos y con jugadores ya, ya muy adultos y con un par de mundiales encima. Así que yo creo que es un buen partido. Aunque me parece que Brasil es el gran favorito. Lo, lo que hizo Tite a partir de ese primer partido fue equilibrar la cancha. Eh, sobre todo la mitad, ¿no? Es cierto, debió buscar un reemplazante de Neymar. Él, en lugar de poner un delantero más, él puso a Fred en la mitad de la cancha para que sea una rueda de auxilio de Casemiro. Cosa que se notó en el primer tiempo del primer partido. Pero mi querido Walter, a ver, eh, Croacia también no creo que vaya a salir a regalarse, ¿no? Es un equipo que funciona bastante en corto, en bloques, ataca con defensa, busca la alternativa del tiro de, tiro de larga distancia. Alison ahí es, eh, es muy importante, va a ser muy importante para Brasil. La, Pero vos, la, vos fíjate, vos fíjate tres... mismo que en, en el último partido, sus dos grandes figuras, los más experimentados que son Modric, Modric y Kovacic, exacto. no aparecieron en el partido. Pero tú crees que contra Brasil no vaya a aparecer. Es muy importante también no, el no tema de Perisic. ¿eh? Perisic también te será la jugada del otro lado. Perisic, Perisic fue de lo mejor el otro día, de hecho, bueno. Sí, eh, es un equipo sí. que, que te va a atacar, te va a atacar. Está y bien, pero, te va pero a digo, vos, te, vos, vos tenés esos jugadores que desde la mitad de la cancha te generan mucho juego, como Kovacic y como, y como Modric. Brasil y, les, y puede, verdad, con, les puede, de, de alguna u otra manera, les puede eh, resolver el tema del contragolpe que juega mucho también eh, Croacia. Pero creo que también hay que, hay que ver mucho también a Perisic y no tanto estar enfocados en, en, en Modric, porque sí, Perisic es el que es el, uno de los mejores jugadores que tiene hasta el momento, para mí mejor que Modric. Es que vos Ahora, que, yo, no, yo no, creo no, que el, el tope de Croacia lo vimos en, en el Mundial pasado, ¿no? Llegando uh -huh. a la gran final y aún así llegando a la final fueron exhibidos por Francia. Es decir, yo, sí. yo, 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 yo estoy con ustedes, o sea, no, no le veo complicaciones a Brasil ni siquiera para llevar el partido a la prórroga o a unos hipotéticos penales. Creo que lo van a resolver en 90 minutos. Eh, hay, hay, por supuesto, un entrenador que es el máximo responsable del grupo, es el líder del rebaño. Ahora, ¿cómo juega que ese entrenador tenga un jugador como Modric, que en el día a día está con Vinicius y con Casemiro? Bueno, con Casemiro hasta hace muy poco, pero con Vinicius todos los días. Como para, tra para tratar de contrarrestar primero la primera puntada, que es Casemiro, y después un jugador que nunca sabes por dónde te va a aparecer. Sí, sí, sí. sí. Ahí, ahí tendríamos que checar el tema, el, el tema de, de Croacia, pero que yo también estoy con Juan Carlos. Yo no creo que tenga ningún problema, ¿eh? Brasil. Pero. A, a reserva de que. Oye, Juan, pero a ver, ¿qué va a pasar si en el minuto por ahí 75-80, 1-1-0-0? Eh, 
y empieza a cambiar porque también Croacia te, está, te puede modificar, ahí está también jugando con, bueno, no, no es muy bueno mi Croata, mi Croata ¿verdad? pero Petrovic también está jugando, puede, puede variar, tiene dos, dos, cuatro delanteros interesantes y realmente ahí puede entrar en un, en un momento Tite donde no lo podemos ver bailar. ¿eh? Eh, eh, no, rapidísimo, lo, lo que decía Walter es, a ver, yo creo que Modric le tiene que ser prácticamente como un auxiliar técnico para su entrenador es. para enfrentar a Brasil. En, en el Real Madrid, una vez que se retire Modric, lo quieren retener porque le ven el potencial para ser entrenador a Luka Modric. Uh -huh. Porque dicen, y abiertamente lo han hablado jugadores, que el tipo prácticamente los dirige adentro de la cancha en ciertos momentos donde los partidos se han complicado para el Real Madrid, en Champions League, en la propia liga. Entonces, si la visión que hoy tiene Luka Modric, además de ser el referente, me parece que ya también la tiene como la de un auxiliar que está dentro de la cancha y que sabe perfectamente bien lo que hace Vinicius, lo que hace Casemiro, cómo se mueve Rodrigo si llegar a entrar. Es decir, el tipo es muy inteligente y creo que ahí sí puede ayudar al entrenador a descifrar ciertas cosas de Brasil. Hay otro punto que quiero sumar. A ver, Walter, una cosita que... Sí, dale, dale, no, dale. Hablamos, hablamos de que Brasil hizo debutar a los 26 jugadores. Uh -huh. Brasil va a enfrentar a un rival mañana mucho más eh, desgastado que Brasil, ¿eh? porque Brasil se dio el lujo de contra Camerún poner eh, todo un equipo alternativo, salvo un par de, de jugadores que sí repitieron, la mayoría no jugó, es decir, estos futbolistas de Brasil jugaron plante, eh, plante completo con todos los titulares los dos primeros partidos, el tercero podría decirse que rotó el plantel y en el cuarto partido jugaron un tiempo, el segundo tiempo ya no lo jugaron se dedicó a sacar futbolistas, lo hicieron a ritmo de entrenamiento y, y Croacia viene de una largue, es decir mañana van a estar frente a frente un equipo que jugó dos partidos y medio dos partidos y medio, los titulares de mañana de Brasil jugaron dos partidos contra cuatro y medio casi que jugó Croacia en este mundial tan compactado eh, donde jugaron prácticamente todos los días esta salvajada que hizo el calendario con los futbolistas, sinceramente creo que eso en el segundo tiempo puede tener una clara incidencia. Bueno, es cierto esto que marca Juanjo. Ahora, a los tres, ¿eh? que arranque el que, el, que, el que tenga ganas de, de romper el hielo. ¿Cuáles son los puntos débiles de Brasil? A ver, yo, yo creo que no hay equipos perfectos en el mundo, ¿no? Y lo hemos visto en, esta, en este Mundial particularmente. Hay unos que tienen eh, jugadores dotados de mucha clase, muy inteligentes, Messi, de los que se habla siempre, ¿no? Neymar. Eh, yo, lo, por lo único que a mí me quedaría la duda es, son los laterales, ¿no? Militao y Danilo, que seguramente mañana van a arrancar porque pues no creo que Dani Alves vaya a iniciar como lateral derecho mañana, salvo que, a ver, él, él viera que que lo necesita, pero lo dudo mucho. Creo que es lo, es, es lo único que yo le veo ahí ligeramente eh, que a Brasil le pudiera fallar. No le pasó nada contra Corea del Sur, pero con todo respeto, porque era Corea del Sur. O sea, es un, es un equipo que no le exigió nada a Brasil. Eh, ¿Mimo? No, yo no yo no creo. Bueno, sí, realmente lo del tema de los laterales, ahí Alessandro puede ayudarle mucho a Danilo. El tema de Allison, yo creo que también ahí podría llegar. Para mí no 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 es un, no es el arquero que todo el mundo piensa que es. Para mí no, pues creo que él podría ser la única de alguna manera... Eh, pues desventaja que podría tener Brasil porque de ahí en fuera, de ahí todas las líneas son espectaculares y lo han venido haciendo bien, el único equipo como bien dice Juanjo que ha podido debutar prácticamente a todo su, a su equipo y, y con el regreso de Neymar hace que, hace que baile la verdad es que yo no le veo más que en la, bien como dice Juan en, la, en, en Juan Carlos en, la, en las laterales 
ayudar a Militao porque también es el, el que flaquela y de ahí en fuera ya no le veo ningún problema. A ver, a ver, a ver. A ustedes que les encanta estar hablando. Ya se sabe en la nueva de Telcel. Ya la vieron, ya la escucharon. Bueno, con amigo de Telcel puedes tener Qatar en tus manos. Porque ahora tú recargas y tus paquetes sin límite de 200, 300 y 500 te dan 50% más gigas. 50% más. Recuerden que con Telcel tienen la mejor red, con la mayor cobertura y obi, obi. Con la mayor velocidad. Juanjo, en la, previa, en la previa del partido que vas a comentar seguramente, tenés que contarle a tus oyentes sí. eh, cuáles son los puntos débiles de Brasil o por dónde Croacia le puede ganar el partido. Vos que sos un buen analista. Mira, yo no veo en este Mundial ningún seleccionado que pueda jugarle eh, de igual a igual a Brasil, salvo Francia. Creo que el único que se le puede plantar y generarle inconvenientes eh, va a ser Francia si es que se encuentra en la final. El, el camino lógico hoy parecía que de un lado debería llegar Brasil y del otro lado debería llegar Francia, pero sabemos que en el fútbol no existe la lógica y que eh, Brasil, por ejemplo, viene de perder una final de Copa América Maracaná contra Argentina. Pero hay otro punto. Eh, desde la Argentina solemos decir, no, si ya le ganamos hace un, un año y medio, ¿por qué no le vamos a volver a ganar? Eh, aquel Brasil no era este Brasil. Aquel Brasil jugaba con... Eh, Casemiro, Paquetá y Fred Messi y dos más eh, Gabriel Jesús y, y por momentos jugaba eh, Richarlison bueno, o, o, o ya empezaba a aparecer Rafinha este es mucho más ofensivo tiene mucho más movimiento de pelota mucho más traslado, mucho más impredecible mucha más rotación, no traslado eh, creo que la alternativa que le quedan a los seleccionados que para mí son inferiores a Brasil es encontrar alguna distracción defensiva como la Argentina se le ganó el Maracaná. De Paul rápido metiendo un pelotazo, eh, el gol de Di María, espasmódico, y ahí después eh, cuidarte. Pero jugarle de igual a igual, así como Argentina un año y medio atrás no le jugó de igual a igual, hoy yo no veo en este Mundial ningún seleccionado que le pueda jugar de igual a igual a Brasil. Insisto, solo Francia. Por eso, si Croacia mañana puede ganarle el partido, obviamente que sí, es 11 contra 11. Creo que Brasil es gran favorito. Tendrá que ser defendiéndose bien y tratando de aprovechar alguna distracción defensiva que, para colmo de males, creo que Brasil la tiene cada vez menos. Ahora, Juanjo. Eh, para eh, mí, el, el, el ingreso de Dermilitado fue una gran ganancia en Brasil, porque Brasil tiene tanto el ataque sí. que necesita gente firme en defensa. Y Militado es un, es, es, es un sargento. Es, es muy difícil es, encontrarlo. Es un, es un soldado fiel a la causa, ¿no? Claro, es muy difícil. A, ahora, Juanjo. A ti que te, te gusta todo el tema táctico y lo entiendes muy bien y nos lo explicas bien aquí en Modern Soccer, vaya, con esta tendencia que hubo o que ha habido no de ciertos equipos que, han, eh, que se han replegado atrás, eh, lo vimos con Marruecos, no los españoles estaban enojadísimos porque juega espantoso Marruecos y se tiraron atrás y los desesperaron. México lo intentó contra Argentina, no jugar así, a defenderse y bueno, vino Messi y adiós, gracias, este, váyanse a descansar los mexicanos. Pero... Esa tendencia de, de tratar de desesperar mañana a los brasileños, digo, creo que puede ser una estrategia. No creo que las vaya a alcanzar, también por lo que dicen. O sea, viene de jugar tiempo extra y de los penales, donde el arquero fue la figura. Sí, yo creo que Brasil un distintivo con respecto a Argentina y a la mayoría de los seleccionados, que es que tiene mucha gambeta. Y la gambeta eh, deja fuera de combate a, a, a un sistema táctico. Es decir, un futbolista como Rafinha se te tira un costado 
te pasan los compañeros, atrae marcas, gambetea uno a dos y ya te desarticuló la defensa. No hay nada mejor para una defensa en bloque que jugadores gambeteadores. Y pongámonos a contar cuántos jugadores en la gambeta tan naturalmente como a los brasileños hay en este Mundial. Argentina lo tiene con Messi, con Di María, con Messi menos que antes. Con Di María en alguna medida, ojalá que se recupere. Lo tiene Francia con Mbappé. Pongámonos a contar Brasil. Neymar, Vinicius, Rafinha. Eh, Paquetá es un sí, gran lanzador. Claro. No es un ambeteador, pero es un gran lanzador. Si te entra Rodrigo de atrás, para Tite, el reemplazante natural de, de Neymar es Rodrigo. Es decir, se le caen de las manos a Brasil lo que en otras selecciones falta. Abunda. Eh, abunda en Brasil. Por, e, por eso... Por eso cuando te pregunté, se te metan atrás, la gambeta te desarticula cualquier sistema táctico y a Brasil le sobra eso. Por eso, por eso te pregunté, Juan, si era el indicado para administrar abundancia, ¿te entendés? Porque, y, y, y lo está manejando muy bien, Walter, porque vos fuiste que no se queja y armonía, eh, bailan, bailan con él, lo invitan, él se ríe, él estudió que no bailan, bailan igual y él se acompaña. Me parece que está Brasil en un momento, eh, a nosotros como argentinos nos cuesta, porque uno tiene una rivalidad y le quiere ganar. Pero sinceramente yo veo a Brasil y no veo por dónde. ¿eh? Salvo Francia, yo no veo por dónde. Ahora, bueno. y ya nada más para finalizar, si algo llegara a pasar, pues en la banca todavía tienes a Anthony, está Rodrigo, eh, Pedro, y me parece que Martinelli es, eh, él sí puede ser un referente para, para revolucionar eh, a Brasil en caso de que la situación se le complique, que lo dudo mucho, pero el tipo sabe hacer las cosas de manera extraordinaria. Bueno, ahora nos vamos a meter en Argentina, Países Bajos, en Fangal, Scaloni y sus declaraciones. La última referencia a Brasil. ¿Es el mejor 9 que puede tener Richarlison? Y lo que pasa es que el otro que tiene ahí en esa posición es Pedro. Y Pedro rompe con la tendencia porque Pedro es el único que le da por ahí más juego aéreo. Tiene físicamente, tiene otras características, le da otra cosa y creo que es lo que va a buscar. Pero sí, Brasil no, no tiene un centro delantero que sea figura, no tiene un, un Haaland en su seleccionado. Lo que pasa es que tiene tantos llegadores y tantos jugadores que llegan al gol que puede darse el lujo de no tener a una mega estrella como centro delantero. Igual tiene tres goles, ¿no? Es, es uno de los principales goleadores del Mundial. Claro. Además, eh, hay una tendencia que dieron en el primer informe técnico de la FIFA de la fase grupos, donde la mayoría de los goles vienen desde las bandas. Es decir... De, de los extremos, ¿no? Jugadores como Mbappé, que han hecho una muy buena cantidad de goles en este Mundial, no tanto de los nueves, que hasta pareciera, no sé, Juanco o Walter mismo, que están como, como en peligro de extinción, en, en la posición como tal de nueve. De acuerdo. Sí. Y más de este acuerdo, equipo que no lo necesita, eh, definitivamente. Te digo, para, Ese equipo sí no lo necesita. Eh, te digo, es para un Mother Soccer eh, derecho, eh, el tema del nueve y cómo se reconvirtió y todo eso. Vamos a hacer la pausa. Esto es Mother Soccer, este es el podcast, o uno de los tantos podcasts exclusivos de Footbox estamos, ya cumplimos la primera parte increíble lo rápido que se pasó hagamos la pausa y cuando nos encontremos otra vez con Mimo, con Juan Carlos, con Juanjo nos metemos en la previa de Argentina Países Bajos, ya volvemos bueno a ver Di María dijo que Fangal fue el peor entrenador que tuvo en su carrera y Fangal le contestó diciendo que debe ser el único jugador que piensa eso porque, bueno, él contó una historia, ¿no? Con Depay y, y, y su situación. Eh, porque la mayoría de los jugadores lo quieren y lo respetan. ¿Lo dijo en caliente Di María Juanjo o no? Creo que cada uno habla de acuerdo a cómo fue en el mercado, ¿no? Eh, evidentemente, no tuvo una buena experiencia. Si preguntas a Riquelme, te puedo decir algo parecido, ¿no? ¿Te parece? 
con, sí. con, 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 Riquelme, con Riquelme se produjo la situación de, de tirantes un día que Riquelme hizo un par de goles eh, para el Barcelona estaba haciendo la figura del partido y porque no volvió con su marca Fangal lo sacó, cosa que después dijo en la conferencia Bien. de prensa, porque lo sacó porque él tenía que volver con su marca y no cumplió con la orden, dijo Tal cual, tal cual. Y, y el propio Román lo contó así como, como anécdota. Me parece que es un entrenador que necesita que los jugadores se entreguen a, a lo que él pretende, ¿no? A, 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 a su sistema, a su modo, a su metodología. Nadie va a descubrir ni a negar que es un fenómeno del, entre, de, del entrenamiento. Por algo eh, tiene la carrera que ha hecho y es, es un tipo que, que le ha hecho, ha hecho las cosas muy bien. Sin embargo... Bueno, puede haber distintas experiencias y cada y, y, y no todos, no el 100% de los jugadores que pasaron por Bangal, evidentemente pueden hablar bien de él y, y bueno, evidentemente Di María es uno de ellos. Yo creo que sinceramente a Di María le ha ido bien con la mayoría de los entrenadores a Bangal. Fue muy raro lo que pasó entre ellos en el Manchester United y evidentemente tenía que terminar, terminó. Me parece, si a mí me preguntas, es un eslabón más de un equipo que había entrado, estaba atravesando una crisis profunda después de la salida de Ferguson, porque fueron los primeros años después de su salida. No, sí, eso, eso es cierto. Ahora, eh, está claro que a Escalón y Juan Carlos no le gustó que se filtrara la historia de, de De Paul, ¿no? Después, si De Paul tiene una distensión, si De Paul tiene una molestia, si De Paul juega o no juega, será harina de otro costal. Yo creo que no está enojado con la prensa. Por supuesto, la prensa es la que cuenta. Claro. Me parece que lo que Scaloni está es enojado con alguien de adentro que filtró que en un momento determinado ayer De Paul dejó la cancha y le hicieron estudios. Eh, le diríamos eh, en México, topo o sapo, ¿no? Alguien de allá adentro fue el que filtró esta información. No sé si ustedes recuerden, seguramente sí, hay una escena en el, en el último partido de Argentina para avanzar a, a la siguiente etapa en donde Rodrigo de Paul se toma la parte posterior del muslo derecho sí. en un saque lateral, si mal no recuerdo. Ya se veía cansado de Paul, ya, 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 ya había corrido mucho en ese partido. No sé si, si ya él sentía algo y bueno, Scaloni pues medio explota, ¿no? Pero vaya, no sé, ustedes... Obviamente están muy cerca de todo este tema. Yo lo que he, he visto de Argentina me parece que pues le mueve mucho al medio campo en cada partido, ¿no? O sea, no ha repetido un medio campo en la Copa del Mundo. No, no ha repetido equipo. Vos, vos pensá esto, Juan Carlos. El de mañana va a ser el partido 55 de Scaloni como técnico de la selección. Solamente una vez en 55 partidos repitió el equipo. Sí, 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 sí. Y, y a ver. Parece alguien, Juan Carlos, que conocemos. Sí, a ver, acá pasó casi lo mismo, ¿no? Y de hecho, y el anterior entrenador, Osorio, que hacía rotaciones, no rotó en la Copa del Mundo de Rusia 2018. O sea, fue como algo, algo un poco extraño. Yo, Pero para, no está ver, mal, ¿eh? Para, no, 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 está, no está mal, no, no está mal. Yo, yo te digo. Cambia, si vos tenés un equipo que sale de memoria o juega bien, ¿por qué cambiarlo? Y yo te puedo decir, porque jugamos contra un rival que tiene otras aspiraciones, que marca de una manera diferente, que no sé si me va a atacar o, o no, o se va a defender, si necesito un delantero más o un defensor más o un medio más. Yo no veo mal que él cambie el equipo, y mucho más cuando tenés lesiones o suspensiones. Lo que pasa es que en un momento determinado él cambió mucho los laterales. 
ahí está el gran cambio del equipo. El resto del equipo sí, sí. salía de memoria. ¿eh? Eh, Juanjo, él cambiaba los laterales. Era Molina Montiel, eh, Tagliafico o Acuña. El resto da la sensación sí. que salía de memoria. Lo que pasa es que él tiene ahí dos pares de laterales dependiendo de lo que quiera. Si, si tiene que atacar más, va Molina por la derecha y Acuña por la izquierda. Si tiene que defenderse más, va Montiel por la derecha y Tagliafico por la izquierda porque son las características así de dos jugadores. Ahora... Eh, creo que él ha tenido que rearmar durante el Mundial la mitad de la cancha porque eh, todos, hasta un mes antes del Mundial, creíamos que la mitad de la cancha argentina, y creo que Scaloni también, iba a ser la que le dio la Copa América. Es decir, paredes de Chelsea. Chelsea se le dio 20 días, eh, paredes no está bien futbolísticamente, ahora de Paul le pasa esto, y, y él ha tenido que ir... Eh, labrando, armando el, el, el mediocampo sobre la marcha es decir, Argentina es un equipo que llega con eh, varios síntomas preocupantes porque ha tenido que ir rearmando demasiado bien el señor porque está entre los jugadores del Mundial Oye, que es producto del trabajo de escalón y del talento de los jugadores pero no es el punto ideal este de, así como hablábamos un rato de una sinfonía en Brasil hay que hablar de una Argentina que está en reconstrucción y sin margen de error porque le pasa una cosa viste cuando vos tenés goteras pongo el balde en un lado para que no se me ensucie la alfombra y cuando tapo de un lado se me empieza a caerme el agua del otro lado y yo lo Oye. veo así a la Argentina ¿no? Juanjo, entonces, a ver, Juanjo, Walter, que ustedes están empapados, como bien dice Juan, de, de todo esto de Argentina, ¿hay que preocuparse? O sea, un argentino tiene que estar preocupado por enfrentar a Países Bajos, porque digo, también los antecedentes no les ayudan sí. mucho. A ver, a ver hay que, hay que, yo creo que hay que ser cautos. La Argentina, la Argentina va a jugar contra un rival bravísimo, contra un técnico que es muy inteligente, que es muy sagaz. Ayer te lo decía, que... Walter, acuérdate que te comentaba, para el, el, el Mundial empieza para Argentina a partir de mañana. Porque ya enfrentará ahora sí a un rival, digo, con todo respeto para todos los que pasaron, incluso México, pues no, no, no han sido rivales oye, para, oye, mimo, para Argentina, ¿no? Mimo, pero yo, yo le diría a Juanjo, a Walter, y digo, los entiendo también por, por la presión que hay de, de avanzar y, y de ser campeones sí, sí, sí. del mundo, porque lo pueden lograr, pero yo diría como le preguntas a cualquier entrenador, tenés a Messi, me, me, o sea, sí, sí, sí. tienen a Messi... Sigo para mí, sí Juan, sí, Juan, pero a ver, la inteligencia. Ya, ya, la viene, inteligencia. ya viene Países Bajos, ya no viene un Arabia, ya no viene un Polonia, ya no viene incluso México que estaba destruido desde que tocó bueno, la pelota. Pero siempre ha estado Messi, o sea, sí. está Messi para resolver. Pero, pero la historia no también les ayuda, ¿eh? O sea, su historial, sí, la historia luego también a Argentina le pone la, la cabeza, ¿eh? ¿Sabes cuál es la diferencia de este equipo de Scaloni con relación a otros seleccionados eh, argentinos? Este equipo juega con Messi. Los otros equipos jugaban para Messi. Claro. Mira qué diferencia. Sí, sí. Sí, sí, sí la Durante muchos años Argentina eh, cometió el error eh, de, de, de creérsela, de que teniendo por tener a Messi era el mejor. Messi era el mejor. Argentina no era el mejor porque no tenía equipos armados a, eh, a la altura de Messi, porque no tenía buenos cuerpos técnicos. El, eh, el estado en el que Argentina llegó al Mundial pasado fue lamentable, con jugadores eh, haciéndole eh, una, un, un ataque de, de rebeldía en el medio del Mundial en Rusia al propio San Paolo. Y es decir, eh, hemos creído durante mucho tiempo que por tener a Messi podíamos tener un seleccionado de élite y claramente las circunstancias nos demostraron que no, sin ganar nada durante mucho tiempo. Me parece que en cuanto logró armar algo, Scaloni tiene el gran mérito de haber ganado. Ahora, en este momento yo no creo que llegue en situación ideal y a propósito de la pregunta, creo que sí hay que estar preocupado. Creo que Argentina mañana tiene un escollo muy difícil muy difícil en el que tranquilamente puede quedar eliminado y si queda eliminado no se transformará en una eh, gran sorpresa. Me parece que por lo hecho, por, por país bajo Argentina, no se le que mano a mano para mañana. 
Hoy se, hoy, se cumplen, hoy se cumplen dos años de fallecimiento de Alejandro Sabela, ¿no? que fue el último entrenador que llevó al seleccionado argentino a una final del mundo en 2014. Y yo creo que Sabela es lo más parecido a Scaloni en eso de jugar con Messi y no para Messi. Le faltó la puntada final, ¿eh? le faltó esta historia en el, en, el, en, 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 en el partido contra los alemanes, el gol de Goetze eh, en, en, el minuto, en el minuto 120. Ahora, después, si vos para atrás, vas para atrás, San Paoli, Bausa, el mismo Martino, eh, todos buscaron jugar a lo Barcelona. Todos jugaron, darle un, jugaron a darle un papel predominante, protagónico a Messi y que jugaran para Messi. Y ese fue el gran error. Oye, Walter. Ese fue el gran error. Aquí Scaloni confirmaba ¿no? que Di María y, y, pa y Paul están, están bien, pero ¿tú realmente ves que Di María y, y, y De Paul están, estén para No, jugar? pero ¿sabes sabe lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Mimo? El técnico, el técnico... A ver, eh, en la Argentina hubo un entrenador que se llamó Juan Carlos Lorenzo. Uh -huh. El Toto Lorenzo, ¿no? Que fue técnico de Boca, el seleccionado argentino. Dirigió San Lorenzo, el Atlético de Madrid. Dirigió una final de Champions. Lorenzo un día, eh, en toda la semana tuvo en un entrenamiento a un jugador con un yeso y lo hizo bajar del micro en yesado en un partido en la previa de un partido con River que era Beglio el ex ayudante de, de, de Carlos Bianchi y todo el mundo creía que Beglio no jugaba y cuando los equipos también eran otras épocas donde no había tanta información cuando los equipos salieron a la cancha Beglio salió sin yeso y a jugar eh, entonces, yo no sé si Scaloni... Scaloni cuando él se enoja hoy en esa ida y vuelta con, con los tres periodistas argentinos por el tema de la filtración, no se enoja con los periodistas. Cuando él le dice, bueno, vos decime quién te dijo que hizo estudios y yo te digo qué es lo que realmente pasó. Porque en realidad, él juega a que como fue a puertas cerradas, también yo trato de despistar. Y si a De Paul, si De Paul no tiene nada... También de Paul es una fija. Yo me permito, yo me permito dudar, ¿eh? Yo me permito dudar acerca de la lesión de, de Paul no, por eso. y todo lo que rodea al seleccionador argentino. Pero por eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo, Juan, hizo la gran Lorenzo o la gran Bilardo. Estoy, estoy, estoy de acuerdo con vos. Distinto es lo que pasó en el Mundial pasado en, en Rusia. Eh, la selección de, eh, de Colombia iba a jugar un partido contra Inglaterra de octavos de final y había un futbolista que llegaba en duda, si jugaba o no jugaba nadie podía asegurarlo y creo que era James Rodríguez y en conferencia de prensa le preguntaron por él y dijo que James estaba lesionado, es decir, a, ¿qué se le reprochó desde Colombia? Que directamente mintió porque después de supo que no tenía nada eh, James Rodríguez. Bueno, acá en este caso... Eh, se, se especuló con una información, le preguntan y decime quién lo dijo. O sea, él no aseguró si está lesionado o no está lesionado. Por lo tanto, a esta hora tenés mucho más que hacer, porque todo sí, nació encima... de, un, de, de un trascendido. Pero a ver, Walter Juanjo, ustedes, hoy, eh, ¿qué once para ustedes creen que va a saltar mañana a la cancha? Es como ganar la lotería. Esta... Te digo, es como ganar la lotería mañana. Si es muy complicado. Sí. Es, es, es como ganar la lotería, ¿sabes por qué? Porque ayer entrenó, eh, ayer y anteayer hizo dos prácticas. En una práctica, en la de antes de ayer, puso Montiel y Tagliafico. Y en la de ayer puso Molina y Acuña. Eh, en la de ayer el, armó la mitad de la cancha, los centrales los mismos, el arquero el mismo. Armó la mitad de la cancha con paredes de medio centro, con Fernández a la derecha y Macalister a la izquierda. Y los tres de arriba, Di María, eh, Messi y, y Julián Álvarez. Ahora... Yo te planteo lo siguiente. Vos tenés a Di María para 40 minutos o 45 minutos, sabiendo que es un partido largo. 
Di María va de arranque o Di María va eh, en el segundo tiempo por si tenés que jugar más de, lo, de los 90 minutos. No, después, yo, yo, yo aguantaría a Di María, ¿eh? Yo, bueno, yo pero, es que lo aguantaba. Pero, pero, también. Está bien, pero por eso, pero eso, eso lo podemos decir vos o yo o Mimo o Juanjo desde el mundo exterior. Ellos están adentro y ellos con los médicos ven cosas que nosotros no vemos. Eh, a lo mejor Di María está para 90 minutos y tampoco lo sabemos. Juanjo, a ver, por ejemplo, es más, Juanjo, ¿cómo? Hoy, ¿cómo? Hoy, hoy la conferencia de prensa, ¿sabés cómo hubiese sido? Hoy la conferencia de prensa hubiese sido ideal con De Paul. Pasa que si iba De Paul, se caía todo. Por eso lo llevaron a Macalister. Claro. Oye, mi querido Juanjo, ¿cómo atacaría Argentina a Países Bajos teniendo a Van Dijk, a, a Ke, a Timber? ¿Cómo le haces daño a este equipo que te viene jugando bien, que le hizo un gran partido a Estados Unidos también, que venía sí. de iniciar cabizbajo, ¿no? Cabizbajo, porque no inició poderoso el Mundial, pero después fue agarrando el ritmo. Ahora con, con Memphis Depay jugando de una manera sublime contra, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cómo ataca a Argentina? ¿Cómo le, ¿Sí tiene posibilidad Argentina de poder romper ese cerco? Sí, yo creo que sí. Buena pregunta. Mira, eh, si hay gran cambio en la defensa que pueda salir con tres centrales, porque podría sumarse Lisandro Martínez, que además conoce muy bien el fútbol holandés, jugó allí hasta hace muy poco antes de pasar al United y si juega con tres centrales puede liberar más a los dos laterales los dos laterales, eh, los más ofensivos, Acuña por la izquierda y Molina por la derecha puede hacer eh, el efecto Ecuador, Ecuador le hizo un partidazo a Países Bajos subiendo mucho a los dos, a los dos laterales los laterales de, de, de Ecuador atacaron constantemente y quisieron, entre otras cosas, que lograron que no puedan atacar ni Danfries ni Daley Blin, que son fundamentales para este equipo. Este es un equipo de Países Bajos bastante atípico porque no juega con Wines, con la, la vieja escuela eh, tradicional de Países Bajos. Si juega sin extremos, los extremos son los laterales volantes. Exacto. Y si Argentina replica la fórmula de Alfaro de ir con los dos laterales allá, lo que va a hacer es obligar a que Danfries y Daley Blin tengan otro problema eh, que no sea solamente atacar, es decir, estar pendiente de sus espaldas. Me parece que a partir de allí Argentina logra replicar esto de generar problemas y amplitud por los laterales, creo que en el medio tiene juego como para tratar de abrir una defensa que habitualmente es muy cerrada, ¿no? Porque tiene tres centrales muy fuertes, pero lentos. Ustedes fíjense que Países Bajos eh, eh, se defiende bastante cerca de su área, por lo general entrega el balón y sale rápido. Por eso, Argentina tendrá que tratar de mover al equipo rival eh, generando amplitud por las por eso imagino que puede haber dos laterales volantes y encontrando los pasillos interiores con Messi y con los que entren. Yo también me imagino a Di María eh, entrando en, para el alargue o segundos tiempos, teniendo en cuenta que no está bien físicamente y probablemente Alexis McAllister, Enzo Fernández, si es que de gol está bien, si es que son respaldados por él, Pueden ser los socios con Messi para encontrar circuitos de juego, pero la verdad es toda una suposición. Bueno, ahora tenemos que cerrar y quiero, y quiero en, la, en, en la parte final meterlos en este tema. ¿Rubiales sabía que si Luis Enrique patinaba el técnico iba a ser de la fuente? Yo creo que sí. A rey puesto, a, a, rey, a, rey, a rey muerto, rey puesto. A mí me parece que la tenían desde el partido contra Japón. Yo creo que Rubiales sabía perfectamente bien que Luis Enrique. Vos sabés que yo creo que desde antes, porque vos acordate de esto, y por qué te no, digo esto, ¿Por qué, por qué planteé lo que planteé. En la previa de la Eurocopa, acordate que se da toda la historia de las vacunas y toda la historia de un grupo de jugadores que da positivo, o muchos de ellos dan positivo, y no van a jugar eh, un partido previo amistoso. Y la federación lo manda de la fuente a dirigir 
a ese equipo. Es más, con muchos jugadores menores de 20. Eh, y, y a partir de ahí, bueno, se vacunan los futbolistas y después terminan yendo a la, a la Eurocopa, ¿no? A, a jugarla, donde también quedan eliminados por penales. Por eso planteaba mismo si a rey muerto, rey puesto, porque ellos podían haberse tomado, tomado el tiempo para como hay para adelante un par de meses, unos cuantos meses hasta el próximo partido, deliberar. Y sin embargo, ya anunciaron. Sí, lo anunciaron. Eh, Esto ya estaba. Eh. la fuente es el nuevo, el nuevo entrenador. El lunes lo tiene que aprobar el Comité Ejecutivo de la Real Federación Española. Y se acabó. Sí, se acabó. Y, y esto ya estaba desde hace mucho tiempo. ¿eh? Esto ya estaba planificado. Y me parece que a mí, como bien decían también, eh, Luis Enrique deja mucho que desear. También lo comentamos en el modelo de, de, de ayer. Deja mucho que desear al grado de que se equivoca rotundamente para el planteamiento que le, que le pone a, al equipo rival. Eh, creo que ahí José Luis de la Fuente también, y sí, la, la Federación en, en general de España, me parece que sí, ya lo tenían contemplado y que no confiaban en absoluto en Luis Enrique. Pero a ver, eh, Juanjo, con esto también, como algunos eh, incluso ex técnicos españoles o eh, entrenadores de la Liga Española han puesto... Por fin ha muerto el tiquitaca. O sea, es el fin ya de, de un estilo que les funcionó en 2010 y que claramente no volvió a replicar el modelo. Lo que pasa es que el del 2010 estaba bien hecho porque era un equipo que eh, le gustaba tener la pelota pero que hacía daño y que tenía nada más ni nada menos que dos cracks como, como Iniesta y Xavi Cabe que además pisaban en el área y definían, ¿no? Porque además que Iniesta, no olvidemos que hizo el gol de la final. Estos chicos que juegan ahora no pueden pasar ni cerca de la calidad de Xavi e Iniesta. Gaby y Pedri juegan bien, son interesantes, pero son dos pibitos que están aprendiendo y que le falta unos cuantos años de profesional para, para acercarse a la sombra de estos dos fenómenos. Y la verdad es que creo que España está, está en una etapa de profunda confusión, porque el 2018 se quedó afuera también con más de mil pases y no pateó, pateó una sola vez al arco. Estuvo en aquel contra Rusia en Moscú. Un solo tiro al arco y 80% de posesión, más de mil pases y un equipo que no asustaba a nadie. Contra Rusia quedaron afuera en octavo de final. Y ahora quedan afuera también de manera prematura, eh, de una manera lamentable contra Marruecos. Yo creo que ha entrado en una confusión absoluta porque quiere tener un estilo, pero los jugadores ni poco tienen concepto de cómo hacerlo. Yo ya compré mi kit bambolero para ver los partidos en casa y José Cuervo se rifó con la 17. Una botella edición especial para apoyar a la selección con los colores de México. Métanse a cuervotradicional.com.mx diagonal la 17 para que conozcan su historia. Bueno, y otra, y otra cosa que me parece eh, tiene que ver es... A ver, hay futbolistas que me parece ya no, no van más... Eh, pero hay una buena generación en, eh, muchos de estos jugadores que hoy son menores, cuando digo menores que fueron menores hasta hace poco y hoy que tienen entre 20 y 23 años pasaron por las manos de la fuente y es más, mucho, hay muchos chicos de 18 19 años en el seleccionado sí, sí, sí sí que yo creo que eso va a cambiar no porque claramente Luis Enrique y, y, lo, y lo vio todo España dejó jugadores que debió de haber llevado también o sea, también él, 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 él dejó a ciertos futbolistas que sí le hubieran aportado esta selección española y con los cuales probablemente hubiera accedido a la siguiente ronda y no tuviera eliminado a Marruecos. Bueno, a ver. Hay... Pero Juan Carlos, ¿realmente tuvo la culpa él? O sea, eh, Luis Enrique tuvo la culpa de lo que le pasa a España. Claro, yo, pues, yo creo ahí, que desde sí. el tema de la, desde el tema es de el, la selección. Por eso son seleccionadores nacionales. Para, es el máximo responsable. Juan bueno, Carlos. Si, si Sergio Busquete cobra el penal de la manera como cobra, 
Digo, bueno, penales y demás. Pero que pues yo, yo, a mí cuando, a mí cuando me, me, me dicen eso, ¿sabes qué digo yo? Si eh, Resenbrick hacía el gol y Gallego no la sacaba sobre la línea, el campeón era Holanda y no era Argentina en el 78. Porque era el final, era el final del, tiempo, del tiempo reglamentario. Yo lo que digo es que con, con sobre supuestos no podemos hablar porque eh, ya pasó. Busquet se asustó cuando fue a patear el penal. Estaban en pánico. Él y todos. Estaba en pánico porque él sabía eh, que de la vieja guardia era lo único que quedaba y que si erraba se iban. Y partió. Vos siempre tenés que ver cuando la cámara toma el rostro del futbolista. Vos te das cuenta, estaba claro que el jugador marroquí iba a errar el número 24 porque tenía una cara de asustado increíble. Lo mismo le pasó a Sarabia y a Soler. Lo mismo le pasó a Sarabia y a Soler. Pero bueno, hay... hay eh, al, por ejemplo, el número, el número de WhatsApp es 777-1919-591. Eh, a ese número, nuestros amigos Footboxers dejaron estos mensajes. A ver. La voz de Footboxers. ¿Cómo están, hijos de toda su Remoder Soccer? Yo, como me encuentro, molesto, externo mi queja y mi felicitación al mismo tiempo. Mi queja va, ¿dónde se encuentra el señor Gurbich? ¿Dónde está el pollo? ¿El señor Urbañanos? ¿Dónde está Rodolfo? Pues bueno, me acuerdo que hace muchos meses el señor Miguel se llenaba la boca de pedir estrellas y califíquenos y esto y el otro y estaba chingue y chingue todos los días. Y la verdad es que nosotros, los fieles seguidores de este programa, programa que se convirtió en, pal, en el pan de cada día, por lo chingón que, 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 que nos resulta a todo mundo, eh, decidimos colocar nuestras estrellas y, 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 e impulsar este, este programa. ¿Por qué? Repito, porque me nos parece un programa muy chingón. Sin embargo, hoy les valió madre. Eh, entonces, ¿mi queja dónde va? Va a esos señores que les valió madre, que se fueron por temas de mundial, no sé si se fueron a Qatar, no sé si andan de vacaciones, pero, pues bueno, señores, háganse responsables de su programa, este programa que, que a todos nos gusta, y, pues bueno, repito, la responsabilidad ante todo, hoy me parece que les valió madres. Aplausos y palmas enormes para Walter, para Fer Ceballos, aquel, sí, aquel polémico que recibía mentadas de madre a diario, pues bueno, es uno de los que salvaron el barco en toda esta etapa. Y por supuesto, aplausos para Gustavo Mendoza. Eh, repito, muchas felicidades, sacaron el barco adelante y por ustedes seguimos aquí siendo fieles seguidores del programa. Caballeros, felicidades, aplausos y un abrazo de su amigo Cés González. Saludos. Bueno, por supuesto, ahí nuestros amigos eh, participando del programa, participando del show, eh, ellos que están muy pendientes. Eh, estamos ya en, en, el, en el... ¿Uno más tenemos? A ver, vamos. Hola, hola, hijos de su Motor Soccer. Nuevamente les habla aquí el Quique, este Champa Bay, los United Estados quietos. Este, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un grande saludo ahí para todos. Magnífico trabajo que han hecho, la verdad, la verdad. Este, especialmente hablo para... No para disculparme, porque dijeran por ahí, no hice nada malo. Pero explíquenle ahí al che boludo que si no sabe lo que es el concepto de Mother Soccer, de hablar, de... ¿Me entiendes? O sea, no se lo tome personal. 
¿Me entiendes? No, 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 no es personal, no estoy... ¿Me entiendes? Simplemente expliquen el concepto de lo que es las llamadas y lo que es Mother Soccer. ¿Sí? Es una farándula deportiva mexicana muy buena, la mejor. La mejor, créanmelo. Sí, aquí a varios amigos yo se lo, se lo he dicho y me han dicho que sí. Así que bueno, eso es todo. Magnífico trabajo que han hecho en este mundial. Se les agradece por mantenernos informados, por mantenernos con todo. Así que eh, ahí al Che Boludo, no te lo tomes personal. Yo sé que eres muy buen periodista, uno de los mejores. Está bien, relájate, ¿ok? Cuídense hijos de su Mother Soccer y espero que ya estén todos. Y felicidades por su programa. El, el Che Boludo vendría a ser. Sí, imagino, ¿no? Digo, el Che, el Che, el eh, Che Boludo. Oye, hubo una disculpa, Walter, sí, por ese personaje que mandó el WhatsApp. No, no. Aparte no, se, escucha, no, se escuchaba como eh, de Acapulco, sí. de Veracruz. No, pero pará, te digo una cosa. Si están Tampa realmente, si están Tampa realmente, eh, cuando ande por allá, que yo voy mucho para, para la zona, no, no para Tampa, pero sí un poquito más abajo, eh, bueno, lo, lo invito a comer un asado y a charlar. Eh, a charlar un Algo poco le hiciste, de... Walter. Algo le hiciste, definitivamente. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Pues sabes que en la Argentina no se habla de che. O sea, no se le dice che a todo el mundo. Y, y, okay. y en, el mundo, en el mundo creen que. Sí, la palabra boludo es la palabra más utilizada en el vocabulario del argentino. Eh, pero el tema del che. No, no está institucionalizado. Pero bueno. Eh, se lo puedes decir bien. en el asado, Walter. Se lo puedes decir en el asado. No, bien, pero oye, digo, oye, Walter. No, 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 pero no lo, lo mismo. Por no, él, lo digo en general. Lo, digo lo, en general. Mismo, lo mismo nos pasa en los mundiales. Ahora que estuve en Qatar, la gente me decía: Oye, tu sombrero de charro. Sí, Ay, el sombrero ah, de claro. charro de mariachi lo usan los mariachi, los que cantan. O sea, la máscara. No es como máscara, que el mexicano esté con el sombrero de charro todos los días este, en sí. su trabajo o vaya a, a, al, al supermercado. No, no es un estilo de vida, pues. Aparte, vos te imaginás, mismo después de tantos años trabajando de esto, me tomo las cosas eh, para divertirme, ¿no? Oye, claro. pero, pero Walter, tú con la experiencia que tienes, yo, a ver, realmente ya no le alcanzamos a decir a Juanjo, pero Argentina va a clasificar mañana. No, no, yo, no veo, yo no le veo tantas no complicaciones. Yo creo que ese partido se va a la larga, es lo que les iba a yo, yo, A ver, no eh, eh, también Países Bajos... Se ha enfrentado a Ecuador, Senegal, sí, pero, Estados Unidos. O sea, no yo, ha tenido una prueba real. No ha tenido un equipo eh, mucho más cosa, sólido como el que tiene la Argentina. Una cosa claro. es la fase de grupos donde vos, eh, no digo que te podés relajar, sino que podés tener eh, ese desliz como, como le pasó a la Argentina con Arabia o como le pasó a, a Países Bajos con Ecuador, que si bien no perdió, la pasó muy mal. Eh, yo creo que estos equipos, los que han quedado, Mar Marruecos es toda una incógnita porque hay que ver cómo juega eh, este partido contra Portugal. Yo creo que se va a defender como se defendió contra España y que no lo va a atacar. Pero ahora tienen que pisar el acelerador, el acelerador a fondo. Bueno, nos estamos yendo. ¿eh? Vamos a, a, reencontrarnos, a reencontrarnos mañana eh, con, por supuesto, montones de cosas más para hablar. Resultado de los partidos, la previa... De, de Inglaterra, Inglaterra-Francia, de Portugal-Marruecos. Cristiano sí, Cristiano no, se va de la concentración, no se va de la concentración. Bueno, señoras, señores, amigos, amigas, chao. Gracias por la compañía. Hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.